0: El
1: tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Hoy con nosotros en el tema del día, Zaira Navas. Ella representa a Cristosal, pero bueno, además es abogado, es máster en gerencia pública, justicia y seguridad, eh, tiene bastante experiencia. Un cuarto de siglo, voy pues, sí suena, es que, suena bastante, ¿verdad? 25 años. Más
2: de 25 Ah, bueno, pero,
1: pero, pero suena mucho eso, ¿verdad? un cuarto de siglo. Sí, sí. O sea, más de cinco lustros. Pues. Cinco lustros, pero suena más elegante. Cinco lustros de no, de, de experiencia en el tema de, de, de derechos humanos, de defensa de ¿no? los derechos humanos. Es especialista en gerencia eh, pública, en formación de seguridad ciudadana. De hecho fue eh, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, eh, fue presidente y vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, inspectora general de la PNC. Y puedo seguir, pero si no, se nos va el tiempo, miren que hoy estamos con el tiempo corriendo, pero bueno, eh, sí, de hecho, eh, como inspectora general de la PNC, hablamos varias veces cuando ejercía ese cargo aquí en este programa, era la responsable de, de controlar los servicios operativos, la disciplina y el respeto de los derechos humanos de la PNC, eso fue de 2009 a 2012. Zaira, ya no sigo con su presentación, porque bueno, solo pero para que la gente conozca con quién estamos hoy aquí. Gracias de antemano por venir a la tribu, Zaira. Buenos días.
2: Gracias, muy buenos días y gracias por invitarme a este nuevo formato. Sí. Y la verdad es que es la primera vez en este nuevo formato. Pero el
1: corazón es el mismo. Es que... No
2: solo eso, yo lo sigo escuchando sí. y me sigo divirtiendo todas las mañanas cuando voy al trabajo. Y como usted dijo hace un momento a veces no me bajo esperando a que terminen de decir lo que
1: están Las diciendo. Las te noticias. Sí, pero mire. Pero, no, te voy a matar.
3: Eh, ya viste, Chino, yo te si digo. Si estuvieras en la asamblea, Jorge Castro te criticaría por llegar tarde, eh, por escuchar la noticia.
1: No, y, y no, pero ahora también es lo genial de, de, de todas estas plataformas digitales, porque bueno, yo añoro a veces los tiempos que solo hacíamos radio, pero ahora estamos en video, ustedes pueden meterse al Facebook, se tienen que bajar del carro. Entonces, el celular, la tribu.fm, creo sí. que el podcast pues la gente eh, no logra escuchar toda la entrevista o quiere volver a escuchar este podcast pero Sayra gracias por estar aquí eh, el tema de, de, de bueno del trabajo que usted ha hecho pues obviamente le da una opinión importante para nosotros escuchar sobre lo que está pasando ahora mismo en nuestro país eh, sobre todo porque eh, parte de lo, que, de lo último que dije, eh, de su rol en la Policía, en la Policía Nacional Civil como inspectora general era eh, bueno, formarme a la disciplina creo que la, las instituciones policiales deben de tener pues obviamente una disciplina un manual eh, el respeto a los derechos humanos alguien la semana pasada que un periodista dijo miren lo, 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 los policías en general se han formado bien, hay gente bien formada y uh -huh. yo, yo quisiera en general, decía que recapaciten, dijo alguien. O sea, eh, fue muy segura, hecho muy segura, verdad, sí. Sí, de la prensa sí. Pero es cierto. es cierto. Pero entonces yo quiero oír su perspectiva, porque ¿cómo se, cómo se han formado? Lo que pasa es que como aquí hemos tenido varios procesos y varias etapas de, 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 en el tema de las fuerzas de seguridad. Pero bueno, los policías que están ejerciendo ahora pues seguramente pasaron en la, en la etapa que usted estaba, en la, en la inspectoría.
2: Sí, bueno, decir que eh, ahora tenemos una inspectoría general de seguridad pública, hubo una reforma a la ley, Ajá. y yo fui inspectora general de la Policía Nacional Civil.
1: ¿Qué cambio? ¿Se amplió? El, la, se
2: amplió el mandato de la inspectoría, mm, pero en la práctica se le redujo la facultad de intervención. Eso, y ya voy a explicar mm, por qué, mm, en la mm, práctica, dije, mm, no legalmente, mm, 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 mm. La inspectoría tenía el rol, eh, igual es el mandato que tiene ahora, de supervisar la función operativa de la Policía Nacional Civil, eh, generar eh, procesos disciplinarios contra aquellos miembros y aquellas personas de la policía que violaran la ley disciplinaria policial, que cometieran faltas disciplinarias. Pero también eh, dar seguimiento y eh, estaba a cargo de la Unidad de Asuntos Internos, que es la que investiga delitos cometidos, por policías y de la unidad de derechos humanos, que es la que promueve eh, la formación, educación en derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, eh, tanto de las y los policías como de la población salvadoreña.
1: Asuntos internos. Asuntos eso internos eso de, dependía de, 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 de la inspectoría. De, no, es que eso es que la película. <risa> la película pero ¿desde sí. cuándo es que este asuntos internos aquí? Es? Siempre, siempre. siempre a, sí. Desde siempre que a, se, se a, formó a, la, la policía. Desde Nacional que se Nacional. formó
2: la policía. Lo único es que ha tenido variantes cuando nació la inspectoría no dependía de asuntos internos de la inspectoría general hubo una reforma uh -huh, uh -huh. y luego pasaron las cuatro unidades de supervisión o de contraloría que tiene la inspectoría eh, a depender de la inspectoría general de la policía nacional civil, que son las cuatro okay. asuntos internos, la unidad de control que es muy importante poco se conoce el rol de la unidad uh -huh. de control supervisa los procedimientos y los operativos policiales que Supervisa que se cumplan la normativa interna, la unidad de derechos humanos y la unidad disciplinaria policial. Todos aquellos casos que se promovieron o que se investigaron en el periodo en que yo estuve, que por cierto, las personas que ya tienen algunos años recordarán que fue un periodo muy, muy complejo. Eh, la Asamblea Legislativa me abrió una comisión para investigarme a mí por sí. estar investigando, por policía. cierto al actual subdirector general de la Policía Nacional Civil, el señor Mauricio, eh, perdón, García Funes.
1: Sí, por un proceso, por un ejemplo. Por un por proceso un,
2: disciplinario. Sí. A él y es a que otros no estaba, es policiales. Que no, es que no
1: estábamos acostumbrados, bueno, la, la sociedad ni, y mucho menos los miembros de, de la Fuerza de Seguridad, a eso. No. A que fueran fiscalizados, digamos.
2: Exacto. Mm. Y ahora Ajá, hemos no. vuelto a lo mismo, ¿verdad? Nadie puede decir nada sobre lo que hacen bien o lo que no hacen bien, perdón, porque entonces tenemos toda una cantidad de ataques, una cantidad de señalamientos, y no tenemos ahora una instancia, a pesar que la nueva Inspectoría General tiene un mandato más amplio, porque ahora puede investigar no solo a los miembros de la policía, sino de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Y este lamentablemente... ¿Y ahí no están
1: los militares? Los, no, lo, no, 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 es, no porque la, ¿La Fuerza Armada tiene otro proceso? Tiene de...
2: una instancia que se llama inspectoría, pero no es para eso. Tiene un código de justicia militar. Ajá, y tiene tribunales militares separado, es otra separado, cosa. Okay, es okay. totalmente diferente, solo mm. para seguridad pública. Entonces, lo que vemos ahora es eh, poco protagonismo de las instancias vale. y pocos resultados, por supuesto. Es doctor. que a
1: es que eso iba, vaya, con todo este contexto a eso iba, cómo se ve desde su óptica el eh, cómo evalúa digamos, el, el desempeño de los policías y militares en esta coyuntura lo que pasa es que estamos en una situación excepcional, bueno de hecho estamos en un régimen de excepción, entonces eh, pues obviamente estamos bueno, lo que uno alcanza a ver a través de los medios de, de las cuentas ahora de, de las redes sociales, de los mismos funcionarios, incluyendo el presidente, vemos ahí los procesos eh, estamos digamos en una etapa, el país está en una etapa en la cual, bueno, todos los días, cuánto cuánto lleva la cuenta hoy? Ayer se capturaron mil, otros mil. Van como eh, dieciocho mil. ¿no? 18, ¿no? salió en las
0: noticias. 18, en la mañana. Más de 18 Entonces, 000. bueno,
1: entonces los operativos policiales están, pues, eh, muy activos, intensos. Pero entonces, ¿cómo evalúa usted el desempeño de los policías de su óptica en este contexto y en esta situación?
2: Bueno, primero quiero decir no. que la policía, como bien decía al principio usted, mm -hmm. ha sido bastante bien formada y perdón mm -hmm. que haga esa, ese juego de palabras mm -hmm. que no es propio. Sí, pero ha sido muy bien formada. Eh, ha recibido desde sus inicios formación desde varios países amigos, eh, uh -huh. los actuales comisionados, incluidos sus compañeros que acaban de ser depurados y que eh, fueron separados. Por edad. Por edad, por edad sí, edad. A, a los, pero sin 60. el debido proceso, correcto. Ah, bueno,
1: ya, bueno, pero, pero
2: hay ya algunos a que ya tienen 60, que siguen en la policía y que no han salido. Es decir, aquí hay un proceso de. De selectividad, que habría bueno, que ver cuál es el criterio. Sin embargo, uh -huh. eh, estábamos hablando de eh, la formación. Uh -huh. Sí han tenido formación, eh, sí tienen eh, capacitaciones en derechos humanos, pero hay una gran diferencia entre la academia y la práctica. Cuando los eh, estudiantes o los alumnos de la academia salen a su práctica con policías, es muy frecuente que ellos comenten, que los policías que les ponen de responsables o de tutores para que la población comprenda, les dicen una cosa es la academia otra cosa es la calle, aquí tenés que pagar derecho de piso. Y eso significa que todas esas prácticas que no son adecuadas y que no son aceptadas por la población, que son violatorias a los derechos de la población, son transmitidas por la práctica, no por la educación ni la formación. Dicho esto, quiero aclarar que la policía tiene un gran número de policías muy sacrificados, muy comprometidos, muy buenos, gente que ha dado su vida. La policía uh -huh. tiene ya eh, 30 años de existencia, desde el 93 va a tener 30 años eh, de existencia y es una, una institución que ha sufrido mucho, y que su personal ha sufrido mucho también, bajas, eh, ejecuciones, procedimientos irregulares, etcétera Pero hay policías y eh, hombres y mujeres muy comprometidos y comprometidas. Lamentablemente, la, la relación vertical que existe en una institución que no debiese tener ese esa relación...
1: ¿Tiene que ver con la disciplina? No, no,
2: no. no tiene que ¿tiene ver tiene con que... la jerarquía. Eh, uh -huh. Aunque la policía no tiene esos principios, porque sus principios son democráticos, uh -huh. eh, en un cuerpo de esta naturaleza tiene que haber jerarquía, eso sí es
1: importante. Y disciplina.
2: Y disciplina, por supuesto. Uh -huh. Pero la disciplina es... hay una ley disciplinaria que establece lo permitido y lo no permitido. Uh -huh. eh, cuando se obedecen órdenes que violan los derechos de la comunidad o de cualquier persona... No estamos cumpliendo la disciplina, sino incumpliendo las normas disciplinarias. Y yo lo que, a lo que hago referencia uh -huh. es que hay prácticas que ya se traían, porque recordemos cómo se integró la policía, nunca hay que olvidar eso. Un 20% de ex miembros de la Fuerza Armada, un 20% de ex miembros del FMLN, un supuesto 60% de miembros de sociedad civil, pero eso en la práctica no ocurrió, porque a la PNC se le incorporó la ex Dic se le incorporó la unidad de antinarcóticos de aquella época, todo el personal administrativo de la Policía Nacional.
1: Y ahí alcanzaron a llegar los que habían estado en la, en la de Hacienda, en la no, ya no, sí. y, y en la Guardia. Sí, ¿También sí, es, sí, 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 ahí, sí. Ahí, ahí era otra formación. Ahí
2: hay documentos sí. escritos, por cierto, Cristóbal tiene un documento publicado donde está precisamente los antecedentes de algunos de los actuales jefes bueno, pero entonces,
1: bueno, una... Mario Pinto, el, 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 digamos, Entonces, el, el contenido del, del, del primer del, del primer contingente, bueno así, así se formó la policía. Primeros los primeros contingentes y ajá. esto
2: fue reproduciéndose al interior uh -huh. de la de la corporación policial. Y si a eso le sumamos todos los planes mano dura que ha tenido la policía. Uh, no olvidemos el primero de Francisco Flores, uh -huh. donde perdón, cuando yo llegué a la policía era muy famoso el plan Escoba.
1: ¿Cuál era el plan, plan de
2: Ese es un plan no escrito que ahora sí. se está aplicando también.
1: ¿Cuál era el plan? barrer con todo?
2: Ir a barrer con todo y a los policías se les pedía cuota de. Por policía se les pedía cuota de número de detenidos y les daban días de licencia
1: por, por captura. Por captura, te, pero con ese, incentivo. Te, te, el plan Escobar era un poco interno, entonces. Vamos, no, no, no. O sea, se ejecutó. Eso, no, eso ¿verdad? no está
2: escrito. Pues sí, no está
1: escrito, por eso. Era así, pero entonces o sea, era de era el director de ese es tiempo. En el
2: plan Mano Dura estamos hablando de Menezes.
1: No, pero el director. Meneses, Mauricio, no Ma Mauricio Sandoval. Mauricio
2: Sandoval cuando inicia.
1: Ajá.
2: Y luego pasa Meneses ¿verdad? Pero y, de
1: ahí, y de ahí otra vez llega Rodrigo Ávila. Llega Rodrigo bueno, Prieto, etc. Bueno.
2: bueno, hay un montón de, de uh -huh. jefes policiales. Pero este tema de estas prácticas recurrentes de capturas masivas han ido mermando ese compromiso, esa educación que tienen los policías y la formación que tienen en derechos humanos. Uh -huh. Porque cuando a usted le piden, mira, a mí traeme tantos detenidos. Uh -huh no me importa cómo los conseguís eso significa que cuál debido proceso cuál por eso es que antes y esa es la diferencia mm -hmm. que hace este gobierno ahora que es bien interesante como lo plantea es que antes salían libres porque antes había controles mm -hmm. había una fiscalía que aunque no era del todo independiente pero no iba a presentar un caso cuando no tenía elementos entonces salían en las 72 horas
1: pero también se criticaba eso que, que, es que, que ahora, de que, decían de, que capturas por decir un número Sí, al final salían Miren, 70. Pues.
2: Cuando se implementó la ley antimaras, eh, yo trabajaba en la Procuraduría de Derechos Humanos y era la responsable de la investigación de violaciones a derechos humanos. Estuve nueve años en la Procuraduría. Y justo implementamos un plan de seguimiento a esas capturas. Las primeras 100 detenciones de la, ley antimara, de la aplicación de la ley antimaras, solo una persona quedó detenida. Después sí, de eso. Una de 100. Una de 100, porque hicimos un monitoreo de 100, ¿verdad? No podíamos hacer de sí, sí. un montón de gente, pero ¿qué nos decía eso? Pero frente a la población, ¿qué es lo que mostraban los cientos de detenidos o miles de detenidos en aquel momento? ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos ahora entonces? Pues ahora se ha eliminado el derecho de defensa en la práctica. Porque defensores particulares no pueden entrar. Las personas no son notificadas del por qué están detenidas. Ahorita
1: con el régimen de excepción. Con el régimen
2: de excepción. O sea, estoy haciendo una comparación del por qué ahora se dice que es efectivo y que no van a salir. Y no pueden salir porque. ¿Y quién hace una controversia con respecto a lo que se le está acusando a las personas? Si no hay derecho de defensa.
1: Bueno, o hay que esperar 15 días. Más. Más.
2: Por eso es que están haciendo ahora la ampliación del, de, del régimen de, de excepción. Uh -huh. Es que uh -huh. en los primeros eh, 30 días se han capturado más de 18.000 mil personas y son un poco más de 1.800 fiscales. O sea, ¿cuántos casos tiene que llevar cada fiscal? Si, las, si no son todos los fiscales los que están llevando casos. Uh -huh. Y a lo otro es cuántos defensores públicos hay si sí, una cantidad reducida o sea no, no mire, puede, la o sea. gente le está diciendo eh, la, la Procuraduría General le está diciendo a las familias que van a, a, a ver sean culpables o no, estoy hablando en términos generales, que van a la Procuraduría General, mire, vengan dentro de 15 días porque no tenemos o sea capacidad que, um, pues material Sí,
1: pero con, con todas estas capturas es un problema que, que, que ahorita se, se va
2: o sea, se en este utilizar. momento hay un estado de indefensión de cualquier persona yo quiero aclarar que al hablar de las garantías procesales, del derecho de defensa, de la presunción de inocencia, eh, quitemos esos discursos de blanco y negro. Eso no es técnico. Y eh, ciertamente la gravedad de los delitos que cometen las pandillas y el crimen organizado las pandillas forman parte de estructuras de, de crimen, crimen organizado, organizado, pero hay otro tipo de estructuras también de crimen organizado que no son solo las pandillas. En este momento este plan que se está implementando está dirigido supuestamente solo a las pandillas. ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, los crímenes que cometen son atroces. Nadie puede decir que no sí, son bien. atroces. Cristosal es una organización que tiene años llevando casos de desplazamiento forzado interno. De hecho, es la organización que presentó la primera propuesta de ley por desplazamiento forzado en El Salvador y fue a partir de eh, un proceso de constitucionalidad que, eh, de amparo perdón, que Cristosal ganó, que la sala de lo constitucional de hace dos periodos ordenó al ejecutivo que pre preparara una propuesta de ley de desplazamiento forzado, ¿por qué lo estoy diciendo? porque las víctimas que comúnmente atendemos como organización son víctimas de desplazamiento forzado uh -huh. producido por las maras y pandillas. Uh -huh. No nos uh -huh. pueden decir a nosotros que no sabemos qué es el, el daño que genera La las pandillas. Claro. Este año llevamos 167 casos de desplazamiento forzado interno y somos una organización pequeña uh -huh. eh, O y, sea, ¿cuántas, ¿cuántos ¿cuánta, casos habrá? ¿Cuánta
1: afectación hay? De ¿Cuánta eso? afectación hay? Pero es que hay? mire, ahora, solo quiero hacer un paréntesis porque lo que, Y ya te doy la palabra chino es que, Lo que hay que decir es que la gente lo ve blanco o negro no, no, no se puede ver así Aquí estoy leyendo sí. padre, leo, Le doy una ojeada al, al, al WhatsApp Y veo, bueno, qué excelente invitada Qué buen aporte, pero de ahí por el otro Veo, el de abajo y dice, esta señora solo sirve para criticar El rol de los... Pues, para no le dijo
3: que está a favor de las malas <risa>
1: no, va, es que ahí vamos a lo que quiero. O sea, la, el rol que, que hacen ustedes, bueno, Cristosal, que tiene, digamos, un prestigio, ya, ya, ya nos dio un ejemplo de, del trabajo y la trayectoria que tiene. Pero lo, lo, el rol es bien complicado, pues cuando son defensores de derechos humanos, siempre, como, como se dice que los mayores violadores de los derechos humanos bueno, son los gobiernos, dicen. Es, que es cierto. En y, teoría, y, eso es. Eso es, pero bueno, pero también hay otros. Acaba de mencionar el desplazamiento forzado y todo. Pero eh, llevan un poquito, digamos, la impopularidad. de la, O sea, no son populares a veces ustedes. Que... Y sobre todo en un contexto como este, o sea, están... Ah, ahí está la defensora, la que está, la que Mire, va a criticar yo quiero todo. Lamentar es bien difícil. Una cosa. Es bien difícil. Mm. Yo por eso aprecio que está aquí, porque nos da una luz. Estemos de acuerdo o no con, con Zaira, no importa, pero es difícil. ¿no? Yo
2: quiero lamentar una cosa mm. y aprovecho para expresar el pésame a la familia de la doctora de Carrillo. Una señora que tú, con mucho temperamento, yo trabajé con ella, bueno. renuncié en su periodo. Ah, ¿Renunció social? por eso? Pero
1: por otra razón, por el temperamento.
2: Eh, sin comentario Uy. Pero esto,
1: estuve en la que usted está Varias veces pero estuvo quiero, aquí conversando quiero con
2: ella. Quiero lamentar las expresiones agresivas, eh, etiquetantes, eh, muy fuertes en contra de ella. Una mujer realmente de mucho carácter que se enfrentó precisamente a la crítica. Es que al que, no, al que viola los derechos humanos no le gusta que lo controlen. ¿Y a quién le gusta que lo controlen? ¿Quién cuando quién Y quiero hacer una, una comparación. Cuando se es adolescente, que se está en la etapa de desarrollo, de descubrir el mundo y de enfrentar nuevas cosas, y los padres o madres ponen reglas... Y establecen este es tu límite, no puedes venir después de las 11 de la noche, en este país después de las 8, porque si no <risa> corremos riesgo, etcétera. ¿Qué ocurre? Nos molesta, mi papá no me quiere, ah, mi mamá me no sé uh -huh. qué. Eso es lo que ocurre, y estoy haciendo un parangón sí. para que nos no demos a entender. A los gobiernos no les agrada que les cuenten las costillas, y no les agrada cuando no están haciendo las cosas bien. En cambio, un gobierno que hace las cosas bien, tiene transparencia, no le preocupa que le cuenten cómo gasta sus recursos, no le preocupa dar información, no le preocupa que le cuestionen y tiene debates intensos. Yo he estado en, un, en ambos lados. Del, mientras trabajé en la PDH, supervisé. Mientras trabajé en la inspectoría, fui cuestionada por las organizaciones porque querían depuraciones reales. Muchas cosas no dependen del titular, de la institución como tal y algo otras probablemente no impulsamos adecuadamente sin embargo tener esa amplitud de permitir que nos controlen y no atacar al, al que controla y supervisa eso es parte de la democracia lo que ocurre es que todo aquel que se niega a la supervisión que se niega a la contraloría social que se niega a la transparencia es alguien que no le gustan las normas democráticas. Uh
1: -huh, pero entonces, y arborizar ese tema es difícil, bueno, sobre todo porque, bueno, imagínense, el gobierno, el presidente, ha sido bien claro, digamos, a, a estas instituciones, a la CDIH, no, no a, ataca, no, a, la, a, la, a estas y aquí... Vaya, pero entonces eh, pero, es más eh, difícil todavía, pero, pero y, la, y la gente también entonces, genera un poco, bueno, un poco alguna adversión o, o bastante adversión pues, Ay, también si está haciendo, eh, mire, bien popular lo que está pasando ahorita. Eh, la vez pasada sí. veíamos 80, 90 la gente está contenta, aplaudiendo el estado de excepción y que actúen y que hay que encarcelar a todos estos malhechores, que no eh, piensen en los derechos humanos de, de, de nosotros, de la gente que ha sido afectada y bueno, de todos los argumentos que hemos estado oyendo y que hemos oído no solo hoy, sino que siempre, siempre. incluso hoy, hoy mencionaba a la doctora de Carrillo a Beatriz de Carrillo entonces, hasta la molestaban, que ya, como decía, le decían que mis niños y que los defendían los pandillas. Es, bueno, es, uh,
2: es, es, es que ocurre. esa es la agresión que ocurre. No entender los roles que se juegan en determinados momentos y pero, en determinadas etapas. ¿No se puede armonizar todo eso el, entonces? Todo Estado tiene que tener Contraloría. Los organismos internacionales, y eso es lo interesante de este gobierno, mire, eh, públicamente ataca a la Comisión Interamericana, pero forma parte de la OEA. Y pues la Comisión sí. Interamericana y la Corte Interamericana son organismos de supervisión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y que se han
3: firmado los y convenios. Y el Estado
2: y, de El Salvador sí. tiene la obligación de
1: cumplir esos tratados. Bueno, pero de una que se saliera, ¿Se pueden en, salir? Nicaragua,
3: en Nicaragua se acaban de salir, acaban de echar a lo pues de la Pues sí, olla.
2: pero ahí es donde usted va midiendo qué tipo de gobierno tenemos. Un gobierno autoritario que no quiere que lo controlen y que lo supervisen, pues ataca... Eh, no el mensaje Ataca al mensajero Y más allá de eso No se deja controlar Porque hoy ¿Qué es lo que tenemos? ¿Dónde está el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Podemos tener acceso De qué procesos se, se siguieron Contra estas personas? Vamos entrando ya al régimen de excepción Y les, co les comento Ustedes creen Y se lo digo a la sí. población que, que está muy contenta Y yo quiero decirle a la población Que nos alegra muchísimo ...que disminuyan los homicidios... ...y disminuyan las extorsiones... Uh -huh, pues sí, ...todos pues nosotros... Sí. ...yo tengo familia que ha sido víctima de extorsiones... Y todos nosotros, a mí una vez me pusieron una pistola para asaltarme. Uh -huh. O sea, no 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 somos ajenos viviendo en este país a la violencia.
1: Entonces estamos, pues sí, todos lo que todos queremos es queremos andar queremos que tranquilo. se reduzca bueno, la violencia. ayer estuvo pero, Alejandro Guzmán aquí, bueno, que anduvo en unas comunidades eh, en una comunidad que no mencionó, no me dijo que era en el ESEPAN y que eh, pero, y se dio cuenta de lo seguro, la señora la tienda seguro y todo. Ajá, pero, pero el tema
2: pero, pero. es que a quien debe capturarse es al responsable de cometer el hecho delictivo. No ir a arrasar y a barrer comunidades enteras y a violar el debido proceso. Y digo porque dentro de esta cantidad de personas, les cuento, uh -huh. las primeras audiencias que se han dado son audiencias de 300 personas. A la vez. A la vez. De 74, cuando la, la última que estaba viendo, que es la más pequeña, es de 26 personas a la vez. La audiencia dura dos horas, tres horas. ¿Cree? alguien que es posible presentar prueba contra una persona cuando tenemos audiencias de 300, por favor ni siquiera el nombre se lee
1: entonces ahí, ¿qué? Entonces ahí pasa al siguiente, pasa a la
2: siguiente etapa esos 6000 mil que han pasado a la fase de instrucción,
1: instrucción
2: han pasado sin elementos probatorios mínimos Los ahora dice que, que el tienen... margen de
1: error es pequeño dicen. 1 y cómo podemos saber si el margen sí. de
2: error es pequeño si no, no hay contraloría si no hay datos, si no tenemos información, si no hay defensa eh, completa, ¿cuánta gente inocente está? Claro, al, al que ha sido víctima de la violencia, no le eh, importa. No le importa Ahí sí. volví
3: al, al tema de que quería preguntarte de la cuota. ¿Cómo es eso? O sea, ¿Se bueno, le exige una cuota? Sí. Traía, Aún, a uno, pero decían a, que Eso era en el plan... Barre, no, ahora, Barrido, también, también. Ah, también.
2: ahora también, yo quiero comentar que... por las los... los espacios en los que he trabajado previamente. Eh, tengo a veces comunicación. O, o, por cierto, este fin de semana me encontré a unos policías eh, en un retén. Y uno de ellos eh, me saludó y me comenta las cosas que están pasando.
1: ¿Y las reconoció? Me, sí. Ah, porque ustedes como fue, bueno, la conocen muchos policías. Sí, sí. sí. sí, sí. Bueno,
2: para tal. bien y, y no, no para <risa> tan bien, quiero decir. Ah, bueno. <risa> Pero lo que sí pueden, podemos decir es que la situación en la que se encuentran ahora los policías, por un lado presionados a presentar números de detenidos.
3: Esa por es la cuota. Ejemplo, la
2: cuota. Por ejemplo, los envían a operativos y este día tenemos que capturar mil. Por favor, ¿cómo usted puede decir que en un día va a ir a capturar mil? Si, y es que la pregunta lógica que la población debiese hacerse es, y si estos 18 mil ya estaban perfilados que es lo que todo mundo dice eso
3: dijo Funes también se ¿Sí? fueron a buscar a la casa porque perdón
2: no pero Yo es, tenía no pero no es cierto a la gente uh -huh. que le están allanando las casas hace, eh, el jueves pasado salieron libres unas personas a las que presentaron públicamente las hincaron, dijeron que eran pandilleros uh -huh. y al día siguiente eh, ese es uno de los casos en los que nosotros hemos prestado representación uh -huh. o, o tratamos de presentar prestar representación uh -huh y al día siguiente cuando fuimos a preguntar nos dijeron no, 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 es que solo se les trajeron para por vías de investigación sí, pero los capturaron, uh -huh. los hincaron pasaron toda la noche los exhibieron los exhibieron públicamente uh -huh. y ese es de los casos la gente común que no es víctima de este tipo de actos de violencia porque vive en otras comunidades uh -huh. yo vivo en una comunidad donde no hay un riesgo tan grande uh -huh. Uh -huh. pues sí, a mí podría sí. importarme poco porque a mí no me afecta pero dejamos de ser seres humanos si no pensamos en el dolor y en el daño que se le hace al resto de personas. Esa familia y esa madre, yo le he visto llorando des, eh, en una pues situación sí. descompensada. Tres de sus hijos detenidos. Gracias a yo Dios no al entiendo. día siguiente yo quedaron yo libres. Yo entiendo
1: ese drama, pero es que te dice, pero bueno, pero son... Son los menos, dicen. Daños son, colaterales. Daños colaterales son sí, los menos. Aquí no lo que importa soy... es el bien, el, el bien general no.
2: Pero cuando uh -huh. no soy
1: yo el afectado. Sí. Y lo digo pues sí, con pero propiedad. Y esos son los argumentos que también...
2: Y mira, yo ¿verdad? lo digo sí. con propiedad, porque uh -huh. muchas de las personas que son bien agresivas en Twitter, uh -huh. cuando les capturan a una persona, son también de los más agresivos y de los que más exigen que se les cumpla. Uh -huh. Y eh, yo creo que el fanatismo nunca es bueno, uh -huh. jamás es bueno.
1: Estoy leyendo un comentario aquí que me llama la atención. Estoy ojando los WhatsApp. Dice, yo entiendo la perspectiva de los defensores de derechos humanos. Sin embargo, en la praxis, la gente que vive en comunidades bajo el asedio de grupos criminales ve con buenos ojos las medidas implementadas por el Estado de Excepción, lo que está diciendo ahorita, mismo que no debe verse como algo aparte. Pero da la pauta que se concreten en capturas de las cuales ya se han hecho procesos investigativos a través del Plan Control Territorial. Se exime la, la tramitología para realizar capturas expeditas, dice... Si esto, el tema
2: esto, es que uh -huh. vivimos dos años y medio incluso una semana antes el mismo presidente había dicho que éramos el país más seguro del mundo entonces uh -huh. vivimos dos años y medio que engañados nos decían uh -huh. que tenían control de los territorios que ya sabían y que no pasaba nada en las comunidades y que la gente andaba libremente y cuando nosotros cuestionábamos uh -huh. el plan control territorial ¿qué nos decían? También son enemigos, son no sé qué. Fue la época, por cierto, en la que el presidente fue más agresivo con las organizaciones de derechos humanos. Y ahora, que eh, de un día para otro necesitan capturar, estaban hablando ahora una, una diputada, estaba diciendo que ellos calculan que son más de 70 mil y que necesitan capturar a toda esta gente. Miren, hay un tema de fondo en todo esto y es cómo se detiene. Y lo digo también con conciencia uh -huh, uh -huh. Por haber sido funcionaria En un ámbito de protección De derechos de niñez El gran dilema es Cómo esta sociedad detiene Que los niños y las niñas Estén en desprotección Y sean cooptados por el crimen Por las pandillas pues sí, Y parece. deje de reproducirse El ciclo uh -huh. de la violencia sí, pues sí, Si sí, en sí. este momento eh, Lo que estamos viendo son Y hemos visto imágenes horrendas de policías golpeando niños, empujando mujeres embarazadas, uh -huh. haciendo una cantidad de cosas de violencia, que se crea en el sentimiento, en el ideario de estos niños, cuando lo que tendríamos que tener son personas que crean en su policía, que confíen en su policía, que, le, que sientan que el policía es el amigo y no el enemigo. Uh -huh. En estas comunidades, la
1: gente le tiene miedo a los policías, perdónenme,
2: es? pero no es miedo? cierto. Por sí. supuesto. Mire, y te voy,
1: voy a regresarme a la, a la pregunta original porque ya veo que vino el desayuno, le invitamos a desayunar y ah, Muchas gracias de porque no he comido. Porque no, me
2: dijeron que sí, pero, le, pero
1: nosotros desay desay desayunamos así como a lo mexicano, vea, Camila, como a las 9 desayunamos. Exacto, nosotros, pero mira, no, pero, pero te voy a volver a la pregunta inicial que le hacía y le decía que cómo ve la evaluación entonces de, de del comportamiento o el desempeño de los policías, y ya me, ya me dijo todo lo que está pasando en esta audiencia y todo pero entonces cree que el comportamiento entonces está excesivo a pesar de que tenemos un estado de decisión, hay, hay un comportamiento de sí, en, en general, en, en cómo, se, cómo, se, se, ¿cómo se mide? Ajá, en o, ajá, vez... qué, ¿Qué cosas ven que no deberían de pasar en el comportamiento, en el desempeño?
2: Sí, ¿Mm? es, yo tengo muy claro cuál es la diferencia entre el comportamiento. Lo primero es que las y los policías están cansados uh -huh. y eso significa que los han puesto a régimen de disponibilidad. Yo quiero decirles que una policía que tiene 25 mil operativos, es decir, policías, uh -huh, no solo el personal administrativo, siempre tiene de planta solamente uh -huh. el, eh, la tercera parte de esa cantidad de policías. ¿Por qué? Porque los demás están de licencia, están enfermos, están en rotación, etcétera. Ahora, cuando van a régimen de disponibilidad, duermen adentro y no tienen condiciones dignas y adecuadas para pernoctar en esos lugares. No descansan, no bien. descansan bien. Eso ya. genera un estado de ánimo sin ver a sus familias. Es, sería interesante eh, que se viera, y en este momento no lo tengo sí. a la mano, uh -huh. la cantidad de policías que tienen hijos o familiares pandilleros. ¿Y bueno. sabe por qué? ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Y sabe sí. por qué? Porque los cuando la gente dice, de manera muy general, uh -huh. pero es que son pandilleros por culpa de los padres que los dejaron en estado de uh -huh. abandono, Uy, pues mire, cada vez que meten a los policías a régimen de excepción, a régimen de disponibilidad, perdón, están generando que los niños y las niñas crezcan sin sus madres y sus padres están Han limitado el derecho de la lactancia.
1: Espérame, ¿cómo saben ese dato? O sea, ese dato no sé, esa cifra de los hijos de policías que, que, que se metieron a la pandilla. Es, es su significativo. Esto
2: es significativo. Incluso hay, hay una cantidad de controles, y el mismo ministro de la Defensa lo dijo hace, hace unos meses: la cantidad de gente de pandillas que se trata de incorporar o que se incorpora a la Fuerza Armada. Y a la Academia Nacional de Seguridad Pública. Ay, ay, por supuesto, ay, ay. por supuesto. ¿Y se Pero la este pre... usted me preguntaba sí. cómo se comportan mm, los policías. Entonces mm, yo explicaba dos elementos básicos. No estoy hablando de todo porque eh, sería muy amplio. Pero la primera es policías cansados, sin los insumos necesarios. Y yo contaba que un policía me hizo ese comentario. Mire, por favor... Comente que ah, claro. el tema de la alimentación para nosotros es tremendo. Las mujeres no tienen a dónde ir al baño, están en condiciones bien complejas. ¿Qué
1: porcentaje será ahorita de mujeres en...? en, en, en no, no lo puedo ¿no decir lo
2: porque no tengo el dato ah, actual vaya, vaya, de eso. Pero, no lo dan, además.
1: ¿Cuántas mujeres hay...? En, ¿Cuántas en...
2: mujeres están en condición de, eh, de posparto, que han, están amamantando, etcétera? Pero,
1: bueno, pero entonces esa, esa... que se ¿Control bueno, le, le, le dijo del...? Pues de, de una de las cosas esenciales
2: los... es los lugares donde pernoctar no han descansado, no están descansando y que los jefes les ordenan cuotas. Ahora, esas cuotas, algunas jefaturas hay que decir que son correctos y lo que están haciendo es, como esa, esa gente que piensa que lo que hay es, eh, hay una investigación de inteligencia, permítanme decirle que no es tan así. Para que usted pueda determinar que una persona ha participado en un, hecho, en un hecho delictivo no basta con que hoy le tome una foto que está platicando con una persona, porque usted la puede detener una persona y eso, eso es lo que basta en este momento. La información de inteligencia se construye a través de seguimientos individualizados, a través de investigaciones y de una serie de elementos. Lo que la policía tiene años de estar haciendo y no es de este gobierno es fichando a los adolescentes, a los niños, si ustedes recuerdan las denuncias periódicas de cuando estaban en las canchas, van los, les levantan la camisa y les toman fotografía. Entonces la tal inteligencia que tienen ahora es, y, y esto porque me lo han dicho jefes policiales, es los que tenemos perfilados, y perfilado es haber identificado que tiene un tatuaje, entonces vamos a recogerlos porque tienen tatuaje, porque ahora de acuerdo con las reformas que han hecho eh, junto con el régimen de excepción, es delito tener un tatuaje alusivo a las pandillas. Ya no tiene nada que ver si fue pandillero hace mucho tiempo y dejó de serlo y se rehabilitó, sino por el hecho de tener esos tatuajes. ¿Y hay,
1: y hay un manual de, de, de alusivos a las pandillas? ¿Hay unos que son evidentes? No, pero,
2: manuales no hay. Los saber, policía... este,
1: este quiero, hay unos que son bien claros. Sí. Pues
2: ese, ahí es donde está el margen de discrecionalidad hemos conocido de una cantidad de casos detenidos porque tienen tatuajes artísticos. Y, Ajá, que para sí. los, y de hecho, muchas personas también han sido ejecutadas por las pandillas por tener un tatuaje ah. que según los pandilleros era alusivo a otra pandilla esa, eso dice, es
1: lo que, que está ocurriendo esa, qué dice ahí? Mira que, yo no entiendo lo que dice música dice música ah, música, música
0: ah. menos mal, ojalá que fuese más legible por, sí.
4: lo... por
1: la, duda. <risa> Mira. la, la pero sabes que
0: es bien interesante cuando te tatuas porque los mismos tatuadores, si uno llega, suponete uh -huh. que mi mamá na nació el 18 de noviembre uh -huh. yo no me puedo tatuar su fecha
2: no, 18 ah, no la puede sacar no,
0: De ninguna manera. Si usted anda llevando un 18, la mata exacto, a la otra
2: pandilla exacto, la lleva presa. Exacto, bueno, entonces, con los 18, sí. no sé si la policía ahorita se la va a llevar presa. ¿Se,
3: ¿se acuerdan del qué?
1: número del jugador de fútbol que vino a, al Santa Tecla?
3: Que, el Loco Abreu, que usaba el 13. Y, y no le permitió, no, le dijeron, no, no, si no Mejor no, le recomendaron. El, te
0: lo voy a decir así de sencillo. Yo soy re fan de Alex Morgan.
1: Ajá,
3: ¿Alex la Morgan qué número usa, chino? 18.
0: Alex Morgan usa el 13. El 13. El 13, y yo cuando me mandé a pedir la camisa, eh, mis amigos me dijeron, pénsalo bien, o sea, si te la pones, no la vas Vaya, a poder usar pero, en la calle, la vas a poder usar
3: pero hablando en el de, programa y ya. De 13 y 18, ¿ibas a decir algo que hay preferencia Los de una Mire, nosotros otra? hemos
2: hecho un monitoreo de medios eh, en el que hemos identificado un porcentaje muchísimo mayor de detenidos de la MS que de los 18. Y de los 18 es bien mínimo, pero bien mínimo. ¿Hay comunidad?
1: ¿Y eso se puede hablar aquí, sí? Sí, por Uy. supuesto. Ah, sí, pues, sí, por supuesto. Ah. <risa>
2: <risa> <risa> en todo caso, sería yo. <risa>
1: <risa> 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 hey, hey.
0: Por bueno, supuesto. Vaya, pero,
2: pero es que... Ahí tendríamos mucho que hablar Sobre los componentes de los delitos Los telizos, conceptos etcétera.
3: vertidos en este espacio Son de exclusiva responsabilidad De la persona que los bueno, presentó Bueno, es no hemos hablado
1: de eso, pero también hay una ley Que reformó un poquito también sí, lo de los riesgos, es que Eso también genera también, bueno, Preocupación,
2: y ahí es donde está la limitación A la libertad de expresión, libertad de prensa Libertad de información, etcétera lo que se ha eh, restringido es la apología del delito. Uh -huh, uh -huh. Y perdónenme, pero sí. cuando la policía saca el montón uh -huh. de personas con fotografías de, de detenidos alusivos con a, esta, a estas estructuras delincuenciales y quien la comete, pues... O sea,
0: <risa>
2: aquí estamos hablando de quienes tienen permitido y quienes no. El resto de la población debemos guardar silencio mientras ellos dan su versión de las cosas. Y eso no es democracia.
1: No es que le quiera decir que guardemos silencio, sino que ten, no, no, tenemos que ir razón. al corte. No, tenemos que ir al corte. No, tenemos que ir al corte. Vamos Muy bien. a desayunar. Y, eh, no mire, se y preocupe Leo...
2: que ahí le vamos a llevar café o qué le gusta.
1: No, 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 no sé, no, no sea sé, así. <risa> mire, ¿saben qué? El desayuno de la Pampa. Vamos, hacemos un corte porque tengo un montón de preguntas que quisiera leer. Sí, por supuesto. Eh, de todo un poco, estoy así solo estoy medio leyendo Acá ahorita también, vamos sí. a leer vos estás leyendo algunos también, y en el, en el Facebook sí, en el el 99 también.
3: los capturados bueno. tienen antecedentes que haría ella en lugar de criticar
1: aquí estaba viendo uno que <risa> recomiende qué hacer para evitar una, una detención arbitraria, dice alguien que le dé consejos bueno, ¿saben qué? vamos a ir a la pausa es Zaira Navas que está con nosotros, ella representa a Cristosal, ahí Ahí hace su, su rol ahora, actualmente, ya dije, eh, que bueno, además que es abogado, es máster en, en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad, también trabajó, entre otras cosas, en la Inspectoría General de la PNC, era la Inspectora General de la Policía Nacional Civil. Y bueno, vamos a ir a la pausa. Zaira, eh. ¿Qué, qué, ¿Qué se le ofrece? Porque hay yogur
0: natural que viene acompañado de granola, pasas y miel. Hay el desayuno típico de la pampa, que son dos huevos estrellados acompañados de chorizo argentino, plátano frito, aguacate, frijoles y queso. Opción 3 son los pancakes, son tres pancakes suavecitos acompañados de miel. Cuarta opción, las canastas típicas, son dos canastas hechas de plátano rellenas con huevos acompañadas de frijoles, aguacate y requesón. Y la quinta opción, Huevo con loroco, que son los huevos revueltos, mezclados con loroco fresco, también acompañado de queso fundido americano, plátanos, frijoles, refritos y queso. Bueno, pues voy cierto. a pecar con los pancakes. Muy bien. <risa> son <risa> ricos, son <risa> bien vale, y Ahora
1: vos tenés la, la segunda opción, porque bueno, la hoy, primero cumpleaños. y la cumpleañera, mm, ¿segundo?
0: ¿Cuál querés? Yo quiero, hoy me voy a desgraciar con el típico.
1: Con el típico, <risa> dele con <risa> todo, ahí está, miren, son de la pampa. La Pampa tiene desayuno. Bueno, de hecho, en, en la de Santa Elena hay todos los días. de lunes a domingo. De lunes a
4: domingo, perdón. A 11 de la mañana. Y en Bambú, y final paso de escalón. Los fines de semana también siempre a la misma hora para que puedan probar todas las delicias que nosotros pues, disfrutamos aquí todos los días gracias a La Pampa. Y, eh, pues, la verdad es que es eh, importante que si quieren hacer, no sé, algún evento, celebrar algún cumpleaños como el de la Camila, entonces... <risa> Puedan escribirles a sus redes sociales La Pampa Restaurantes Y puedan ahí pedir más información Para hacer su reservación
1: Bueno, buen provecho, los dejamos en el Facebook Con una toma de San Salvador Soleado La vista que tenemos desde Torre Futura Ya regresamos, quédense con nosotros Viene el cierre de la plática
4: eh, bueno. Estamos de regreso
1: Y desayunando rico todos <risa> en el cumpleaños de Camila Camila, señora, te, voy a tirar, te voy a tirar Más confeti
4: <risa> No, porque le va a caer en la comida
1: bueno, miren, estamos eh, en una tertulia. Aquí observamos la realidad. Ayer decía alguien: a veces es difícil, eh, sin perderle buen humor. Pero bueno, tra tratemos. Eh, creo que eh, se puede. Hoy es un tema tenso el que estamos platicando. Yo le agradezco a Zaira que está con nosotros porque nos ilustra. Independiente, Desde su punto de vista, pues independientemente estén de acuerdo con lo que ella dice o no, lo que ella hace. Yo le dije eh, en el bloque anterior, se lo dije al aire, que es difícil el rol que juegan los defensores de derechos humanos. Llámese desde la PDH. Bueno, Polonio, no he conseguido, no, no, no logrado hablar con Apolonio. no he visto a Polonio desde hace días. Y la,
2: tenemos procurador ahorita. Uy. Ah,
1: no sé. Ah, bueno. Pero el rol de los... De... ¡Saludos eh, cordiales! Estaba esperando ahí para... Mentira, <risa> Eso fue como esos correos que ponen... A... ¡Saludos no, cordiales! No, pero ha estado mucho...
3: mucha Por lo menos muy antes silencio. de la pandemia.
1: Pero antes de la pandemia, aquí desayunamos con él. Incluso estuvo muy activo en el tema al inicio de la pandemia. Es que en una
3: época era como enemigo del, del, del Estado y después pasó al revés.
2: Yo no creo que enemigo. Ajá. En una época hizo su
0: trabajo.
1: Pero es que fíjense que lo que hace el chino es este, está estigmatiza, estigmatizándola estigmatizando estigmatizándola porque ya dijimos que normalmente las instituciones, de, lo, el, sobre todo el Procurador de Derecho Humano no, tiene, no tiene que estar en, perdón, tiene perdón. Que estar en contraposición. que estar en no, es el presidente de las actuaciones le... del Estado. Entonces, Esa es su función Entonces se convierte en, un, en una con contraparte. Sí, pero enemigo. chino, explícanos eso. Pero yo, le, yo les explico. Cuestiónenlo al
3: <risa> chino. A Busquen ver. los tweets del presidente donde le tiraba con todo. Decía que hombre del frente, que era... Y que ahora era,
2: ya no. Y ahora, ahora ya
3: no. En teoría, es por lo menos es. le dejó de tirar. O, o,
2: no, es que eh. ya no vemos a un procurador. Ya no tenemos un procurador que haga su trabajo. Y de esa, hecho, esa
1: debería ser la voz más fuerte. Porque ustedes ustedes representan a organizaciones que sí. tienen, digamos, trayectorias Pero la voz... La, la
2: voz principal debe ser del procurador de derechos humanos. El origen de la Procuraduría y su mandato constitucional... Para quienes quieran leerlo, artículo 194, Romano 1, establece que el rol de la PDH es la vigilancia del respeto de los derechos humanos. También tiene el rol de supervisión de las actuaciones de las instituciones públicas, la uh -huh. vigilancia de los derechos de las personas privadas de libertad. Cuando las personas dicen que es defensor de delincuentes, etc., uh -huh no comprenden los roles que eso, juega cada una eso, de las instituciones. A, a mí me llama la atención, perdón. ¿so llama, cosita? Sí, y a
1: mí también me llama no, la atención. no, una
2: cosita le voy a decir. Sí. Nadie dice eso del Procurador General de la República o Procuradora cuando ahí están los defensores públicos, fíjese usted. ¿Por qué será? Porque hay todo un estigma de que los derechos humanos funcionan para unos y no para otros. Uh -huh. Y se ha creado toda una campaña mediática desde el surgimiento de los derechos humanos por aquellos que los violan
1: bueno, pero estoy volviendo estoy agradeciendo que Zagre esté con nosotros aquí, eh, yo decía eh, bueno, estén uno de acuerdo pero bueno, de hecho ustedes pueden formarse su opinión eh, todas las voces son importantes eh, voy a tratar o sea, aquí nos vamos, nosotros ah, costo. Sí, sí, al costo eh, lo único que pedimos es respeto siempre, y hoy hablábamos temprano de los debates, que sea, que parece como estamos en el a veces también nosotros nos comportamos, estamos de Cruz. Yo fregando. mido 1,82. ¿Y usted cuánto? uno 1,40. ¿Quién Bueno, la Camila no juega en ese. Pero, pero, pero con respeto, incluso si la broma la caricatura, es sana también, ¿o no? la caricatura dentro de la, es, Ay, es un si estilo la caricatura es sana pero, pero la caricatura pero ya cuando el respeto el insulto cuando
2: se ataca a la persona y no el
1: mensaje sí, ese es el tema y, bueno pero entonces voy a tratar de leer una mensaje mire eh, eh, este lo, lo dejé antes de irnos a la pausa y, y, y decía Pencho preguntarle a Zaira qué consejo daría para no ser detenido arbitrariamente ah. eh, fíjate lo que bueno, en
2: esos momentos sumamente complejo, eh, Porque está Aunque eh, ni el régimen de excepción Ni las reformas permiten el allanamiento De las viviendas Se están botando puertas de casa Sin orden judicial eh, Y esto Pues lo que uno le puede decir a las personas El primer tema En un estado de derecho Usted no cometa hechos delictivos verdad. Pero no, en pues este sí. momento El primer consejo es es que todas las personas que viven en comunidades estigmatizadas o con altos índices de violencia corren el riesgo de una detención arbitraria.
1: Tiene razón el comunicado de Estados Unidos. Yo no entendí hoy la noticia, eh, la noticia que aquí el Consejo Editorial, eh, comandado por el chino, eh, pusimos hoy que era la noticia de, 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 de la alerta de los, no viajar, de la recomendación de no viajar de Estados Unidos. Entonces, y yo dije me parece un poco porque en, en la embajada de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos que reconsideren viajar el Salvador debido al crimen. Pero en esta semana hemos estado, digamos, bueno, lo la, que ocurre
2: no, es que el presidente que... ha pedido otro régimen de excepción. Uh -huh. No tiene sentido si supuestamente el régimen de excepción que debe ser excepcional, por eso se llama así, uh -huh. cuando hay una situación de alerta grave que no permita al Estado con sus herramientas responder y controlar la situación. Poder, argumentaron que no podían controlar la situación porque tuvimos un fin de semana de 87 sí. muertos,
1: y sí, cuando
2: ellos nos habían estado diciendo que tenían control territorial, uh -huh. bueno. Ahí lo inconstitucional de ese régimen más adelante se podrá debatir porque ahora eh, no tenemos sala de lo constitucional. Pero, pero se, puede, fin, se
1: puede prorrogar una vez, La
2: constitución no establece la posibilidad de prórroga. Pero cuando persista la situación y en este momento nos dicen que tenemos cero homicidio, ¿dónde está la situación que persiste?
1: Por eso le digo que a veces me, me, me sonaba. Lo que pasa es que contra. si el gobierno
2: anuncia que tiene un alto índice de delincuencia. ¿Qué es lo que se crea afuera? pues. O sea, Entiendo. el mismo gobierno se contradice cuando pide... Pero ¿sí? tenemos ser homicidio, o
1: sea, la situación... Es, eh?
2: No habría razón para que haya régimen de excepción. Ahora, este tipo de alertas también está, está vinculada al riesgo que corren los ciudadanos de otros países, por ejemplo, que han de tatuado.
3: Ajá. Las personas
2: que tienen ciertas características físicas, si usted se fija... Y perdón, pero es que aquí hay una visión lombrosiana, es decir, eh, perdón que use ese sí. término, es decir, etiquetar a la persona y decir, tiene cara de delincuente, vive en tal lugar, tiene estas características, etcétera Vea las fotografías de todas las personas detenidas. Uh -huh. Y con eso no quiero decir uh -huh. que las que tienen características sí. distintas los detengan. Uh -huh. Todas son personas lampiñas, morenas, delgadas, uh -huh. que viven en determinadas... Hay algunos gorditos, ¿verdad? Uh -huh. ya, pero... Y otros pasaditos de años. Eh, mm. Sin embargo, hay eh, etiqueta, un patrón. Un, un patrón del tipo de personas que capturan. Vea cuántas personas con vellos han detenido. No hay, si es que y eso mm. tiene que ver con un estrato social determinado sí. y tiene que ver con características determinadas. Entonces, los ciudadanos de otros países que vienen a visitar a este país y que no pueden probar porque ya hubo detenidos de otros países o gente que ha venido de Estados Unidos Salvador salvadoreños que han venido de Estados Unidos que estaban de visita aquí no andaban portando documentos y se los llevaron detenidos entonces la verdad es que en este momento donde no hay un estado democrático donde no hay instituciones que controlen y que garanticen que va a haber una defensa pues ningún país tendría que recomendar que vengan a este país yo lo lamento sí, muchísimo pero, pero, y me uh -huh. duele por el turismo yo quisiera ver la evaluación de ingresos eh, Cuánta gente vino. Los mejores números de la historia. Los mejores...
3: Decían, pues incluso, sí. incluso decían pero no que nunca dan los antes. Datos, no, pero
2: no dan los datos en, en números Que nunca antes
3: se había, había veraneado tanto en las vacaciones como, como en esta pues semana. Sí,
1: por eso que les dice que es contradictorio lo que está diciendo Zaira. Bueno, por eso. Eh, es que es una contradicción. Yo quiero oír la opinión de la gente antes de que se nos vaya el tiempo, pues ya, ya estamos. Ya terminó pues los hotcakes. Sí, es que... Ya sí, mi sí pero espérate, ¿sabes qué? Y sobre todo porque para mí es importante eh, entender, mira, todos los mensajes están así como vienen, están... Está, sí, sí, sí. Todo. Vamos, pero vamos a escuchar, sí, eh, son no? voces de la tribu y para los que recién se conectaron, hoy estamos conversando con Sagra Navas, representa Cristosal. ¿Qué significa Cristo Salvo? Es una organización. Sí, no, pero eh, la, eh, tiene las iniciales, porque Cristo, Cristo Salvo, Salvo, Salvo es viene una de, de Salvador. ¿no? Es
2: una organización que tiene más de 20 años de operar en El Salvador. Eh, pero no son iniciales iglesia, de algo, no son siglas. No, ah, Cristo Proviene Salvo. de la iglesia anglicana. Ah,
3: Cristo Salvador, nada de eso.
1: O sea, ¿eh? No. Ok. Bueno, Ese es su
0: nombre.
1: Mire, vamos a ver aquí. Voy a ir en orden de los que están cayendo ahorita para atrás. ¿sí? Y voy a bueno, vamos a tratar de poner este. Eh, se llama Carlos, se llama el oyente, vamos a ver qué dice
3: Buenos días Pencho, un saludo ahí A los que están en cabina contigo Gra
1: Gracias Carlos
3: Pues digan lo que digan Pencho Ahí puede pasar ella 24 horas hablando mal del gobierno Que aquí, que allá Pero la, po eh, la población Lo prueba, pues me entendés. Y el pueblo es el pueblo Y fíjate yo siempre le dado el voto a arena Siempre, siempre, siempre Y mira hoy o sea, ya mi voto lo tienen ahí pues, y yo siempre se lo he dado a arena, pues, siempre. Pero hoy, con lo que está haciendo el gobierno, tienen mi voto, el mío y el de la familia.
1: Después si quiere comenta, eh, si quiere comenta, eh, vamos a ver, él se llama Cristian. ¿Dura siete segundos? Qué corto. Vale. En serio, tanto nos odian que preferían que estuviéramos como cuando ellos gobernaban. En serio. Eh, Ernesto, estas son voces de la tribu, hola Ernesto.
3: Con respecto al comunicado que ha emitido la embajada de los Estados Unidos, advirtiéndole a sus ciudadanos que no vengan al país, te tenéis que recordar que no todos los ciudadanos americanos son gringos, pues anglosajones. Habemos muchos uh, uh, ciudadanos americanos salvadoreños y algunos con tatuajes artísticos que podrían andar en el país o venir de visita y están en riesgo de ser capturados. Ah, okay, Hola, decía. buenos
1: días, Gracias. amigos de la tribu, invitada. Pencho, recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho las gorras que tienen la visera así plana y que aquí eso es estigma de pandillero, o chores así a la rodilla, cuadriculados, que eso allá es normal. pues. Vale, okay. Ahí está otro Muy buenos días. Eh, también recordar a la señora Navas de que muchos pandilleros están ocultándose los tatuajes con Tatuajes artísticos Ya vimos un par de casos Que los, se los están ocultando De esa manera Así que yo creo que No son inocentes palomitas okay,
3: Esperamos que se continúe Con el régimen de excepción Y que no se cometan muchos eh, Abusos realmente Eso esperamos que, que no ocurra Pero que se continúe Y por cierto no quisiera ser yo el jefe De esta señorita Ya sé que Solo excusas pasaría dando para no hacer su trabajo. Buen día.
1: Marvin. Nuevamente, buenos días. Hola, Marvin. Sí,
3: es difícil, pero cuando ellos delinquen, o en este caso, matan a alguien y toda esa otra gente, ¿cómo queda? O sea, todo esto es parte de la sociedad, pero eh, se están pasando también ellos. porque los tengo que tratar?
1: Con plumita. Se están pasando también ellos, dice. Aquí hay otro comentario.
0: Buenos días, tribu. Aquí los escucho en Arlington, Texas. Y quiero felicitar a Camila Peña, la reina de la cumbia de Sierra. A, a ver. <risa>
1: cumpleaños de una. Este saludo para Camila. Se filtró. <risa> una radio en Texas, ¿no? Es Porque sí. hoy
3: está de cumpleaños. Está de manteles largos, así que. Cami, feliz cumpleaños.
1: Que Dios te bendiga y que la pases a todo dar. Es como de la que buena había hecho. Muchas gracias. Bueno, se, se, se filtró ahí. Todavía quedan un montón de mensajes de, para Camila. Eh, vamos a ver. ¿qué, hay que... Buenos días, tribu. Hola, buenos días. Él, él se llama bueno, William. Se llama. Todo el eh. mundo está diciendo que las madres están llorando porque sus hijos están siendo detenidos por parte de la policía. ¿Y dónde quedan las madres que de verdaderamente lloraron
3: por sus hijos que fueron víctimas en manos de estos delincuentes? ¿Por qué Cristosal no se pronunció esto? ¿Por qué nunca se ha pronunciado? Bueno,
2: y
1: Ahora dar, quiere venir a decir que se están violando los derechos. Bueno, y los derechos de esos jóvenes que mataron no tenían derecho. Me parece una doble moral de parte de la
3: señora, Discúlpeme, pero Cristosal ya sabemos qué línea tira. Gracias. De, de hecho, era. ese es un argumento que eh, lo que acaba de decir William, que se, se escucha bastante, sobre todo de, pero, de gente. Pero yo, yo le quiero
2: recordar que justo sí, nosotros hemos sí, sí. estado denunciando durante más de bastante durante bastante tiempo bueno, y justo estabiliza. antes de este tema uh -huh. eh, la situación de las personas desaparecidas
3: en Chalchuapa, incluso
2: en Chalchuapa, por cierto, en Nuevo Cuscatlán 26 cuerpos han sido eh, localizados uh -huh. en Nuevo Cuscatlán y no se han identificado los cuerpos. Acompañamos al bloque de búsqueda de personas desaparecidas. En su mayoría son cometidas por las pandillas, pero la respuesta que recibíamos del ministro de Justicia y Seguridad era que eran mentiras, que estábamos inflando datos y que no habían desaparecidos. Entonces, por favor, sería bueno que la población salvadoreña deje de... Eh, etiquetar y seguir ese discurso de
1: se repite. se
2: repite el discurso, están defendiendo aquí en todo lo que yo he dicho, no he dicho nada parecido a, a lo que las personas interpretan. Entonces sí creo yo que hay eh, toda una serie de mensajes que se lanzan en ubicarnos a unos de un lado y a otros de otro lado. Nosotros atendemos a víctimas del desplazamiento forzado producido por pandillas y a víctimas de desapariciones forzadas.
1: Entonces, de lo que eh, hablaba, de desplazamientos eh, forzados sí. también. Eh, hola, eh, doctor Rivera. Gracias, un saludo para la invitada, solo preguntarle ¿suscribe ella lo
3: que dijo en la entrevista donde Roberto Martínez Dawison dijo de que las pandillas cumplían un rol social? ¿Ella estaba ahí en esa entrevista?
1: Sí, pregunta. Pues, Miren, contesto ahorita porque directo?
2: Eh, es, es complejo cuando se descontextualiza una entrevista eh, lo que dijo el antropólogo es que esto es un fenómeno social desde la antropología lo que se estudia es precisamente el comportamiento de las sociedades, que este es un fenómeno social y que ese cumplimiento de rol, al menos así lo interpreté yo, es un rol ni lo calificó de bueno ni malo solamente habló de un rol yo creo que ha sido un rol muy perjudicial para la población salvadoreña pero lo que no podemos negar que yo dije en esa entrevista uh -huh, uh -huh. es que ha crecido tanto el fenómeno que llevamos no solo primera, segunda, sino hasta cuarta generación de pandilleros. Y que en este momento la preocupación principal debiese ser, bueno, vamos a detener a los pandilleros, ¿qué vamos a hacer con esas familias? Piensan meter preso a las 200 mil, 300 mil personas que tienen una vinculación porque son mamás, sobrinos, tíos. Sí este es un problema social, social. Sí. y la respuesta deben ser programas integrales de reinserción, de protección a los niños para que ya no sean cooptados por estas estructuras cortar criminales eso, ¿sí? y cortar esto. Uh -huh. No se pueden ni se deben descontextualizar las palabras atacando al mensajero y no al mensaje.
1: Eh, Buenos días. Okay, otro. No creo que pueda ponerlos este todos. Este es mi pensamiento. Sí, Chepe. chepe Primero, sí. El, régimen de, de, el régimen que tenemos ahorita de excepción ha servido para capturar bastantes malhechores. En la mayoría han sido malhechores. Desgraciadamente se van justo por pecadores. Pero el que no las debe, no las teme. Así que, según la ley, tienen que salir libres los que son justos. Mm -hmm.
2: Si Segundo, tuvieran defensores.
1: La impresión que le han dado, puede que sí, puede que no, que tenga base para hacerlo pero quieren seguir capturando a la gente que están a los malhechores que existen verdad eh, yo creo que, que, que hay que defender lo defendible pero al final del día es bien que capturen a todo este montón de criminales asesinos extorsionadores que han tenido a la, a la sociedad
3: salvadoreña mal en los últimos 25 años con
0: el tema de los desaparecidos eh, Cristosal puso el dedo en la llaga, pero para sacar raja política, para hacer ver mal al, al este gobierno, cuando todos sabemos que los desaparecidos vienen desde el gobierno del FMLN, de cual él fue funcionario algún día.
1: Bueno, hay más opiniones y, y no voy a poder poner todas. Fíjense, no sé, estoy dándoles prioridad a los que no duran tanto, pero bueno,
0: solo Buenos por Un saludo a la compañera cami y sobre ese tema de sí, darle seguimiento a los a los desaparecidos, pero se hace en función, como lo acaba de decir la invitada, de la la, la entrega o no de información de parte del gobierno, no de parte de eh, solidarizarse o acompañar a las familias. Ese es el punto, o sea, eh, hay que no hay que hacer las cosas, cosas malas que parezcan buenas.
1: Bueno, aquí Este texto Raúl dice no, no es Raúl, eh, dice buenos días, creo que saber que hay miles de pandilleros libres es suficiente para continuar con el régimen de excepción terminarlo sería dejar a medias el combate, ya teníamos años de no sentirnos libres y seguros alguien dijo aquí, el, el, el criminólogo Carcash dijo, ningún gobierno se había atrevido lo, eh, a, a, a hacer a tanto como lo que está haciendo este gobierno que no se atrevieron por, por, por pero perdóneme
2: Hubo régimen de... Eh, perdón, hubo planes de manodura, Pero es que supermano. eran solo de nombre,
1: dijo. De nombre, porque sí. eso le preguntamos, Mira, y los planes de dura. No, eran solo de nombre. Hoy siete. Bueno, y obviamente
3: lo matizó. porque El no, tiempo nos
2: no. va a decir que si es efectivo o no la medida.
3: Una, una consulta con el tema de las cuotas. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa si un policía no cumple con la cuota?
2: No, no, no puedo decir qué es lo que mm. pasa si cumple o no cumple. Lo que sí sé es que tienen, eh, que tienen
1: cuotas. Sí. Bueno. Eh, o sea, yo no le quiero quitar tiempo porque tiene que ir a trabajar pero yo creo que este parte también de su rol yo creo que, que es parte de mi
2: trabajo no es parte de su
1: trabajo <risa> o sea, para que después pues, si le dicen algo ahí ¿sí? le vamos a quitar el séptimo ahí y la que andaba en un desayunando eh, en fue a pasear una, a un ¿tú? programa ah, de radio sí. a reírse sí pero miren eh, yo lo que compruebo también es que eh, es difícil el rol que ustedes hacen y que, eh, que no la gente eh, no toda la gente lo comprende No toda la gente lo comprende, es eso Usted me, me, me puso las palabras que yo quería decir No toda la gente lo comprende, la mayoría no lo comprende eh, No estoy diciendo que yo lo comprendo No, yo estoy ¿Sí? nutriéndome de, de, de todo el trabajo que ustedes hacen Pero yo pues, aprecio mucho que usted venga y que nos cuente y hable eh, el rol Sobre todo en este momento tan
2: Pero yo le quiero decir a la población sí. eh, Que cuando ustedes necesiten nuestro apoyo, ahí vamos a estar Vaya. Incluso las personas, todas las personas, porque precisamente hasta que no nos sentimos en una situación de desventaja o de violación de nuestros derechos, no buscamos
1: eh, a quien nos apoye. Usted, y las
2: organizaciones de la sociedad civil para eso están.
1: Ustedes no hay defensores, no alcanzan y ustedes están para eso. Ustedes también pueden apoyar. Nosotros estamos o no.
2: dando en este momento asesoría jurídica y en aquellos casos donde identificamos. Por ejemplo, que hay una evidente violación al debido proceso, muy excepcionalmente, damos representación legal porque no tenemos las condiciones. Pero eh, normalmente estamos dando asesoría jurídica, documentando casos, activando a las instituciones competentes y ahí es donde hemos verificado. Precisamente el tema de la defensoría pública no da
1: abasto,
3: no da abasto.
2: y bien, los bien, defensores bien. particulares no les permiten ni leer los expedientes ni entrar a las audiencias.
1: Eh, Sarah, ¿y usted tiene nexos con, nexos digamos de, de profesionales eh, con instituciones estas digamos con internacionales? Sí, Human ¿eh? Watch ajá, human rights mm. la, 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 mm. cómo se llama Tamara cómo se llama la, la, Tara eh sí. oh, o oh, Juan Papier y, 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 y Vivanco todavía está no Vivanco no, ya, no, la, ya no, no está ah no, ya se retiró Vivanco le cayó. Luego.
2: relaciones de trabajo sí, tenemos de trabajo, con ¿no? todos los organismos
1: internacionales por supuesto y nos puede pasar con a quién quieres invitar <risa> no
2: me dijiste quieres invitar a alguien
1: eh. dígame y les podemos no nos puede mandar el vínculo y después el chino Ay. se presenta ahora soy chino a Tamara, ahora, soy que, chino.
3: Tamara Tarasiuk ella, ella,
1: de, 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 ¿De qué organismo es ella? De,
3: de, de Human Rights Watch.
2: Es la nueva directora. Uh
1: -huh. ¿Y el otro? El, el, Juan
3: dice? Papier, también es. es...
2: Es un abogado senior, creo.
1: De,
3: uh -huh. bueno, y la
1: CDIH es otra.
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de la OEA conformada por los estados.
1: Y, ¿Y ahí quién es el, el, el representante eh, o la representante? Es una
2: comisión, de... hay un presidente, acaba de cambiar, no, no recuerdo ah, en este okay. momento. Eh, pero hay un relator de país y la Comisión Interamericana ha sido muy enfática y muy fuerte con este gobierno, por cierto.
3: ¿Quién es el relator de país?
2: Eh, es una mujer, se me, se me ha ido el nombre en este momento. Les digo que han cambiado recientemente y por eso, uh -huh. pero le, con gusto les comparto la información.
3: Aquí le están preguntando. James Cavallaro puede ser el, el presidente de la Comisión ah, Interamericana de uh -huh. Derechos Humanos.
1: Mira, está preguntando que si no, no, no tiene temor, tiene o sea, el, el temor?
2: yo le voy a contestar el que nada debe nada teme ah. <risa> la frase es... Y usted, y
1: usted tiene rango de PNC, no. de, de inspectora, o la inspectora? No, no, no. no digo, porque trabajó en la, trabajó en la, la trabajó en la, en no, la PNC, no, no, no. rango sea no, inspectora? La ley
2: establece que debe ser un abogado o abogada con formación en derechos humanos, el inspector o inspectora.
0: Pues sí, de pero la policía. es que sabes
1: porque también se lo pregunté lo que la vez pasada que yo no le dije, pero es que como el cargo era inspectora general de la policía nacional entonces puede ser la inspectora, un no, cargo que no, no rango no, no, o ese. rango, eh, nada. No, nada que ver, ningún no, rango,
2: nada que ver, no, 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 no.
1: El que nada debe, nada teme.
2: <risa> es una frase muy dura, muy fuerte, y no es cierto. No se aplica así. No eh, yo no tengo miedo porque hago lo correcto. Eso es muy importante. Tengo años de, de ser defensora de derechos humanos y de acompañar a grandes defensores de derechos humanos. Y estar de este lado no es fácil. Sin embargo, tengo que decir que es necesario hacerlo. Uh -huh. Muchas de las personas que ahora lo ven como enemigo, como crítico al gobierno, etcétera, van a tener necesidad de acudir a las organizaciones de derechos humanos y ahí vamos a estar.
1: Bueno, gracias por venir porque ese es parte de nuestro rol también, observar la realidad, tener las voces, todas las voces son importantes, todas las voces. Así, así es, esa que, es la democracia gracias por venir,
2: gracias a ustedes por invitarnos
1: ya voy a ver si ya nos están tirando ya nos están tirando ya, sí. sí. no, sí. ya, no, no. ya, ya van toda la mañana no o sea, así ya eh. yo voy a no decir, me, culpa es, por Aira. eso es
2: que no me habían invitado no, no ¿y por qué?
1: No, no. Aira, gracias gracias, de verdad, y gracias a los oyentes qué chido verdad? y por favor, si, si quieren compartir esta plática, estar en podcast al mediodía en Spotify, Tuning Google Podcast el video que, que estuvieron viendo aquí muchos oyentes también ahí queda en, en YouTube, también en las en las redes de la tribu. Somos la tribu FM. Sai granadas más de una hora aquí chambeando con nosotros. Gracias. Feliz Muchas gracias. día. Gracias a
0: Muchas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, gracias, gracias por venir. Ahorita que comparto ah, que, comparto con la Cars
1: bien chiva la entrevista. Ah, ¿te gustó la entrevista? Sí. ¿Sí? Vale, mira, a las 11 es que vamos a vamos empezar a celebrar. Sí, vamos a <ríe> empezar la <ríe> celebración ya. Es que me dijo Fíjate que yo voy a parafrasear algo que se dijeron aquí Disfrute, porque le preguntó Zahira ¿Cuántos años cumple? 27, le dijo Camila, en, en los comerciales dijo, Disfrute, disfrute no sé qué, ya no quiere ir ni a trabajar, no, no sé. Sí, <risa> Pero vamos, a las 11 más, ya regresamos, vamos a la pausa, volvemos, somos la tribu. la
4: insurrección. <risa> <risa> Siempre. Lo logramos, la oportunidad de trabajo que esperabas ahora ya es tuya, puedes ingresar y registrarte y aplicar a tecoloco.com.es, una plataforma increíble para buscar trabajo. Y también les contamos sobre COASPAE, que tu dinero aumenta, súbete un nivel de eh, asociado plus, incrementando tus aportaciones porque puedes ganar una de las dos camionetas BMW X5 año 2023, porque hay 500 dólares en aportaciones, vas a recibir un cupón y si tus aportaciones llegan a 5 mil dólares o más subís de nivel y te convertís en asociado plus, todo esto en COASPAE, DRL, tu familia financiera esto, esto es una promoción exclusiva para los asociados, 9 con 47 minutos y 10 segundos, gracias a Super Repuestos, ya venimos